0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de dégustation. On va voir dans cette vidéo quelques repères clés pour distinguer à l'aveugle un Sangiovese d'un Nebbiolo. Alors, il faut imaginer que vous avez deux verres de vin, deux verres de vin rouge puisqu'on parle ici de cépage rouges, et que vous devez essayer, de, à chaque étape de la dégustation, de voir ce qui peut les distinguer, comment faire la différence entre ces deux verres de vin. Et donc le sujet de cette vidéo ça va être de parler de ces deux cépages, donc cépages ou types de raisin italiens, qu'on appelle le Sangiovese et le Nebbiolo. Alors si vous êtes déjà amateur de vin italien, je pense que vous connaissez bien ces cépages, que vous connaissez peut-être déjà un peu les grandes différences qu'on a entre ces cépages. Et dans ce cas-là, je pense, enfin, j'espère en tout cas que cette vidéo va permettre de constituer en quelque sorte une révision, de vous donner un petit peu tous ces repères à voir de manière un peu plus carrée. Et si vous ne connaissez pas du tout ces cépages, vous n'êtes pas forcément amateur de vin italien, je vais ici vous donner, alors quelques minutes, hein, c'est le principe de ces vidéos, c'est de faire quelque chose de relativement court, pour insister sur les points clés, pour faire la distinction entre ces deux vins. Voilà, donc je vais vous donner des repères pratiques, sans forcément rentrer dans le détail de toutes les appellations dans lesquelles on peut retrouver ces cépages, c'est vraiment plus vous donner les grandes lignes à avoir en tête. Alors déjà, pourquoi j'ai choisi de vous parler de ces deux cépages alors, on parle ici du vignoble d'Italie. Alors, si on parle du vignoble d'Italie, c'est presque logique, si je dois vous parler d'un cépage rouge, de vous parler du Sangiovese. Parce que le cépage rouge Sangiovese, c'est le cépage le plus planté en Italie. Donc, si je veux donner des cépages emblématiques italiens pour faire la différence entre les deux, c'est normal de vous parler du Sangiovese. Par contre, le Nebbiolo, c'est pas du tout le cépage le plus planté. Après le saint le cépage rouge suivant dans les, la classification en termes de surface d'hectare en Italie, c'est le Montepulciano qu'on a dans la région des Abruzzes. Et puis ensuite, on a par exemple le cépage Merlot, puis le cépage Barbera. Le, le Nebbiolo ne vient qu'après. Alors pourquoi je choisis ici de vous parler du Nebbiolo c'est simplement parce que ça fait partie des cépages à forte notoriété, cépages emblématiques, hein, je vous disais à l'instant, donc des cépages vraiment euh, qui sont connus et reconnus comme pouvant donner des vins très qualitatifs. Parce que je donne souvent cette vision alors très simplifiée de l'Italie, alors ne m'en voulez pas si vous êtes amateur de, de vin italien, mais je dis souvent, s'il faut réduire l'Italie à deux régions viticoles, on va parler principalement de la Toscane et du Piémont c'est réducteur, hein, mais c'est pareil, en France, on peut réduire à Bordeaux-Bourgogne, c'est très réducteur, mais pour des gens, par exemple, qui ne connaissent pas du tout vignoble de France, c'est un premier pas pour donner quelques repères, on va dire. Donc sur l'Italie, deux régions clés, la Toscane et le Piémont. Au sein de la Toscane, le cépage clé, c'est le Sangiovese, et au sein du Piémont, le grand cépage clé aussi, avec la plus forte notoriété, c'est le Nebbiolo. Donc c'est le pourquoi, en fait, de de la sélection de ces deux cépages que j'ai choisi de vous présenter sur cette vidéo de manière comparative. Alors, juste une petite parenthèse, donc Sangiovese, je vous ai dit, c'est la Toscane. L'appellation la plus connue, hein, c'est le Chianti, par exemple, mais vous allez également retrouver le cépage Sangiovese giovese sur le Brunello di Montalcino, sur le Vino Nobile di Montepulciano. Sachez que si on est sur le Vino Nobile di Montepulciano ou Chianti, c'est pas du 100% Sangiovese, en tout cas c'est pas ce qui est exigé par l'appellation. Il y a des assemblages, mais le Sangiovese fait partie de ses cépages principaux. Par contre, sur Brunello qui monte Montalcino, là on a bien 100% de Sangiovese. Bon, je ferme la parenthèse, je ne vais pas rentrer dans le détail des appellations, c'est juste pour associer quand même le cépage à des appellations clés. Maintenant, au sein du Piémont, le cépage Nebbiolo, à quelle appellation va l'associer Eh bien ça va être par exemple... Barolo et Barbaresco. Voilà. Donc sur déjà sur une petite vidéo comme ça de quelques minutes, il faut absolument que vous ayez en tête un Sangiovese, on fait simple, Toscane, Chianti, Brunello di Montalcino aussi par exemple, Vino Nobile di Montepulciano, et Piémont, le Nebbiolo, avec Barolo, Barbaresco. Au sein de Asti ou Alba, c'est les cépages par exemple Barbera, Dolcetto, que l'on va retrouver. Donc là j'insiste sur Sangiovese, Nebbiolo. Alors si je compare ces deux vins, quelles sont les différences que je vais observer à chaque étape de la dégustation Déjà, sachez qu'il y a un point commun entre ces deux cépages, c'est que ce sont deux cépages qui sont à même de créer des vins avec du corps. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vin avec du corps C'est un vin fort, un vin puissant, hein, c'est-à-dire qui, qui donne l'impression de volume en bouche. Les deux cépages sont en mesure de créer des vins corsés. Parfois, quand je dis ça à des gens qui dégustent un peu des, régulièrement des vins italiens, ils me disent « bon, bah, le Saint-Giovese, quand même il n'est pas du tout au niveau du Nebbiolo en termes de corps alors pas du tout il est un petit peu en dessous mais il est presque au même niveau c'est à dire qu'en termes de potentiel de corps un saint peut être à 4 sur 5 alors qu'un Nebbiolo est à 5 sur 5 mais c'est vrai que quand on déguste euh, par exemple des, des Chianti alors il y a tous les styles, je vais en reparler juste après euh, vous pouvez avoir des vins qui vont être un petit peu plus euh, frais euh, sur le fruit, plus légers moins corsé mais le potentiel en termes de corps est important alors si je compare les profils gustatifs alors j'ai fait un petit dessin je vais vous le montrer je le fais de cette manière là alors vous connaissez ce triangle si vous me suivez j'aime bien le faire pour représenter les profils des vins et des cépages ça le a c'est l'acidité des vins ici le t c'est les tanins et le o c'est l'onctuosité donc là pour faire simple on va l'associer à l'alcool acide tanin onctueux tous les vins rouges, on va, les, euh, on va pouvoir en fait dresser un profil gustatif comme ça pour les représenter sur ce triangle. C'est de cette manière-là que je représente les profils gustatifs quand je parle d'un cépage ou d'une appellation, parce que ça donne un repère visuel très clair pour comparer des vins. Alors regardez, ici en violet, il y a un cépage qui a beaucoup de tanins, <rire> beaucoup d'onctuosité et beaucoup d'acidité. Ce cépage que je vais représenter ici, c'est le nébiolo. Et en couleur un peu plus jaune ici, hein, vous avez un cépage alors encore un beau potentiel, bon niveau d'acidité, bon niveau d'anxiosité, bon niveau de tannin mais un petit peu inférieur au Nebbiolo hein, donc en termes de corps. C'est le Sangiovese. Ça c'est le Sangiovese type en termes de potentiel. On voit ici qu'on a deux cépages, je l'ai dit tout à l'heure, un qui a un bon potentiel en acidité, en tanin, en alcool. Le Nebbiolo encore un petit peu plus, hein, c'est un cépage qui est on va dire, pas facile à déguster de prime abord, surtout si on prend l'apéro. C'est plus un vin de gastronomie qui a besoin d'un repas en face, hein, ou d'un euh, repas ou d'ailleurs un, un bon vieillissement dans une bonne cave pour arrondir un peu la structure tannique et l'acidité. C'est un vin de garde. Donc Nebbiolo, du corps de la garde, le Saint-Giovese également, mais un petit peu moins, on va dire. Par contre, il y a un truc qui surprend parfois dès la première étape de la dégustation si je compare un verre de Saint-Giovese et un verre de Nebbiolo. Malgré le fait, le fait que le Nebbiolo soit plus corsé, généralement, vous allez constater que le Nebbiolo est aussi plus pâle en couleur. Je l'ai représenté ici, donc à, à côté du triangle, j'ai fait juste un axe. Le C, c'est la couleur. Ici, j'ai réutilisé le même code couleur, hein, c'est le Saint-Giovese, donc un bon potentiel en termes de couleur, alors que le Nebbiolo a une couleur beaucoup plus pâle. C'est surprenant parce que sur une dégustation à l'aveugle, si vous servez donc le vin italien, vin français, on fait vraiment une dégustation à l'aveugle, on déguste de tout. Hein. On essaye d'avoir le plus possible des monocépages, on va dire, pour une dégustation ici dans ce cadre pédagogique, et on peut confondre le nebbiolo avec le pinot noir en, en visuel seulement, hein. en termes de visuel, parce que la couleur est relativement faible, on n'a pas un fort potentiel en anthocyanes, qui sont les pigments colorants. Par contre, en bouche, on n'a plus le même profil, parce que le nebbiolo a une vraie structure tannique. Euh, généralement bien supérieure à celle que peut avoir un Pinot Noir type. Donc là, je vous ai parlé des différences en termes de couleur, en termes de profil gustatif. Au niveau olfactif, quelles sont les différences que l'on va avoir Alors déjà, avant de parler des différences, je vais vous parler des points communs. On va retrouver des arômes de fruits noirs, des arômes de prunes, des arômes de cerises qui vont être communs aux deux cépages. Mais le saint il est pas rare qu'il développe aussi des notes plus végétales, d'herbes sèches notamment. Alors que le Nebbiolo va développer aussi des notes florales, de rose, quelques notes de cuir aussi. Donc vous avez ici hein, quelques critères du coup en termes visuels, olfactifs, gustatifs, sur les grandes différences qu'on peut avoir entre ces deux cépages. Donc après, un hein, travaux pratiques, il vous faut déguster un verre de Nebbiolo, un verre de Saint-Giovese, donc en monocépage hein, sur la toscane par exemple et le piémont, sur le même millésime, pour ne pas avoir l'impact du vieillissement sur le vin, et de voir et ressentir les différences à chaque étape de la dégustation alors là je vous le présente de manière on va dire très euh, très carrée hein, en évaluant vraiment de manière euh, très euh, très schématique en fait hein, ces deux cépages parce que je pense que c'est important pour se former au vin d'avoir des repères qui soient carrés c'est la manière que j'utilise en tout cas pour transmettre ce type de connaissances par contre quand vous dégustez des vins vous allez vous rendre compte qu'il faut quand même prendre du recul et qu'on peut très bien avoir des différentes approches pour un même cépage en fonction des choix du vigneron, en fonction du terroir, en fonction du millésime. J'avais représenté par exemple ici une courbe aussi en pointillé, en jaune. Donc c'est en fait une deuxième approche que l'on a sur le saint giovésé. On peut avoir des saint giovésés corsés, puissants, avec une belle acidité, un bon niveau de tanin d'onctuosité. Mais on peut avoir d'autres saint giovésés pour lesquels le tanin et l'acidité vont être beaucoup plus faibles. Donc en fait, le triangle va remonter sur le profil gustatif et on va avoir des vins plus légers et plus travaillés sur le fruit. C'est typiquement des Saint-Gioveseux sur lesquels on va avoir un petit peu plus de rendement et en général, des expositions moins favorables. On va créer des vins avec un moins grand potentiel de garde, mais ça restera du Saint-Gioveseux. Et dans ce cas-là, c'est clair que les repères que je vous donne, ce sont des repères type sur les cépages, mais comme toujours, prenez du recul. Donc voilà pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, merci de partager la vidéo, de la liker, de vous abonner à la chaîne. Et pour ma part, je vous retrouve sur les cours et les formations et les diplômes sur le site lecoam.eu et pour les cours entièrement à distance sur les masterclasses de dégustation. Merci et à bientôt.